0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de la Generación X, Chachalaqueando, reviviendo con pláticas dinámicas lo mejor de nuestra generación, en la conducción de Gisela y Marco. Bienvenidos. Hola, bueno. hola.
1: <risa> hola, hola, muy buenas noches. Muy buenas noches, ya estamos por aquí. Buenas noches, Marc.
0: Hola, Gisela, estás? muy bien. Hoy estamos en otro ambiente totalmente diferente. Ala,
1: así es, hoy estamos en un chachalaqueando con un ambiente totalmente diferente a los que hemos tenido hasta este momento pero contentos de estar nuevamente aquí compartiendo con ustedes porque estuvimos ahí estudiando y pensando qué tema, qué tema sería bueno para hablar con nuestros amigos de los años 80, con nuestros amigos de la generación X y entonces dijimos, claro que sí, pues las películas de los años 80, que fueron... yo creo que todos vivimos esas películas con aquella intensidad también porque no era tan fácil ir al cine antes, ¿verdad? La verdad que a nuestros papás sí lo sentían bastante caro tener que estar... Yo me acuerdo que el cine costaba como unos 50 pues si no estoy mal. O $2.50 por ahí, ¿verdad? Y, pero sí era como que algo duro eh, pagar ese, ese $1.50 para nuestros papás. Sobre todo si ya eran varios hijos, ya estar pagando ese $1.50 sí les pesaba un poquito en la bolsa. Pero entonces tratábamos de ir al cine cada vez que los papás nos dejaban. Pero había una serie de películas que la verdad eran increíbles y nos la pasamos buenísimo muy buenas noches, muy buenas noches Aníbal muchísimas gracias por estar con nosotros por favor, compartan esta página. Hoy estamos en un nuevo set. Estamos en así un poquito más íntimo. Un poquito más. Eh, <ríe> más. Eh, más familiar. Exactamente. Ahora estamos en un set un poco más familiar. Porque, pues, nos, bueno, queremos resguardar un poquito por el tema del coronavirus. Estamos acá. Entonces, eh, pues bienvenidos, bienvenidos al No Les queremos pedir por favor que compartan esta página, compartan con todos los amigos de los años. 80, ¿verdad? Con la generación X que se conecten con nosotros pues ya estamos listos aquí para hablar y recordar Todas esas películas de los años 80.
0: Claro, estamos muy contentos de compartir con ustedes nuestro decimosegundo programa. llegar ya son tres meses. Imagínate qué alegre. Empezamos en mayo el wow. chachalaqueando. <risa>
1: claro
0: que sí. Empezamos en mayo, ¿te recuerdas? El primer chachalaqueando que realizamos en una transmisión, pues con muchos nervios y que les invitamos a que la vean. Vean los dos de chachalaqueando que tenemos. Y si no han tomado el hilo de los chachalaqueando, son como vamos hasta ahora, pues hemos venido, como lo comentaba Gisela, será una serie de programas en donde están orientados a la generación X y poder compartir con ustedes nuestras vivencias como generación, que ¿verdad? Así.
1: Estuardo, muy buenas noches, muchísimas gracias por estar conectados, saludos, eh, bienvenidos a Chachalaqueando.
0: Claro, okay. bienvenidos. Yo me voy a ausentar un minuto y les dejo a Gisela un segundito. Eh.
1: Pero bueno, vamos a platicar de las películas de los años 80. Queremos que nos cuenten. no solo vamos a hablar de la película como tal, de qué se trataba la película, eh, qué era lo que veíamos más o menos en los años 80, sino que también queremos como siempre que ustedes compartan sus vivencias. ¿Qué fue lo que pasó cuando ustedes fueron a ver esa película? ¿O qué les recuerda esa película? ¿O en qué etapa de su vida ustedes estaban cuando veíamos esas películas? Hola Marco Antonio, ¿cómo estás? También está Marco Antonio Valladares por ahí. Qué gusto saludarte. Por favor, amigos, compartan esta página. Vamos a hablar un poquito. Eh, a mí me gustaban mucho las películas de aventura la verdad eh, me gustaban las películas de aventura, de acción y dentro de estas películas de aventura de acción estaba La joya del Nilo, no sé si ustedes se recuerdan de La joya del Nilo que era una película que estaba en, era interpretada por Michael Douglas y, um, y Kaylin Turner y esa película a mí me fascinó eh, la vi no sé cuántas veces eh, y, y había había una primera película antes de La Joya del Nilo que a mí me encantó pero sí estaban todas esas películas como La Joya del Nilo como Indiana Jones eh, como todas esas películas que eran, que eran de acción y a la vez eran comedia, entonces a mí me encantaban esas, esas películas y a todos los que se están conectando por ahí, muchísimas gracias no van a creer que estoy solita el día de hoy ya va a venir Marco por ahí, pero sí, quiero que me comenten qué veían ustedes, qué veían ustedes, qué películas de los 80 se acuerdan, también me acuerdo que hubo una película que nos encantó, que se llamaba El Príncipe, Un Príncipe en Nueva York, que esta la interpretaba Eddie Murphy, esta película es de 1988 y la verdad que era una película bien interesante Porque él era como un príncipe africano Que va a Nueva York A buscar esposa, ¿te acuerdas? Claro. Y le pasa una serie de cosas Pero él creo que se intercambia con alguien ¿verdad?
0: Sí, es un, es un familiar No es un familiar, es un, su un doble Prácticamente el mismo Eddie Murphy Hace los dos papeles De un hombre millonario Y pues resulta que Eddie Murphy eh, Se mete en problemas eh, Con un robo y entonces Cae, se confunden los papeles les lo confunden y aprovecha este ricachón para irse de vacaciones y lo deja en su espacio creo yo y entonces ahí es donde empieza esta forma nueva de que este vagabundo eh, comienza a volverse rico y comienza a experimentar esta vida pero suplantando la identidad del original ricachón. ¿verdad?
1: Exactamente esa película fue muy buena pero también hubo una saga de películas que inició en los años 80 eh, que fue la película de Star Wars ¿se acuerdan que Star Wars inició no me acuerdo exactamente si fue en los 80 o fue en Ajá. 1970 y algo pero inició toda la saga de Star Wars, yo creo que cuando la empezamos a ver, para nosotros fueron increíbles sobre todo que los eh, efectos especiales que se utilizaron para esa película, er eran increíbles, algo nunca antes visto, sí. entonces la verdad que nos enamoramos de Star Wars y nos enganchamos desde esa época
0: ¿Cuántos premios ganó Star Wars? ¿Cuántos reconocimientos por estos efectos eh, especiales que tú nos mencionas en esta, en esta ocasión y se convirtió yo, a pesar de que comienza más o menos en el año de 1978 por ahí comienza el primer Star Wars eh, ya en 1980 eh, comienza el Imperio Contraataca que es una de las versiones eh, más fuertes de Star Wars en donde se da ya pues, eh, todo lo que se conoce con Obi-Wan Kenobi, con la princesa Lea, empezamos a conocer bastante de R2-D2 <ríe> uh <-huh. ríe>
1: sí. eh, con
0: R2-D2, C3 que son
1: sí, era especial. la
0: nobleza de c 3 que se ha desencadenado. Si tú te recuerdas, hasta eh, el año pasado comienza una serie muy fuerte de Star Wars eh, a darse en Netflix, en donde se da pues toda una saga nueva donde se comprende la historia de Star Wars. Bueno imagínate cuántos años ya de Star Wars imagínate para
1: todo lo que dio esa película la verdad que fue tan increíble y tan impactante que hasta la fecha y, y luego vinieron las las siguientes sagas como 20 años después, 20 y sí. pico de años después vinieron, ahí sí que la historia de lo que había pasado anteriormente en Star Wars, entonces también nos impactó porque la forma como el director lo conectó todo, los George productores Lucas. y los escritores, fue una cosa increíble entonces, Star Wars definitivamente vino a marcar nuestra, nuestra época de los años 80
0: Sí, y no solo para, para, para nuestra generación X para la nueva generación que son los millennials, impactó muchísimo, coleccionistas se ha vuelto una de las una una de las sagas más fuertes en colecciones de, eh, de figuras de acción claro. eh, se ha convertido dentro de las eh, empresas, dentro de, las, dentro de los shows más fuertes de eh, imitadores, de dobles. Bueno, Star Wars ha tenido una tremenda forma de desplegarse porque ha sido la que ha manejado el mejor marketing en la historia del cine.
1: Exactamente, déjame saludar acá. Eric Estrada dice Mis favoritas de hola Eric, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Eh, mis favoritas de esa época fueron Flash, Rocky 3 y Big. Ah, la... quisiera ser grande, ¿te acuerdas? Sí. ¿Cómo olvidar cuando Tom Hanks salía en el piano? Tocando tan, 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 para, para, para. <risa> Buenísima, claro que sí. A mí también me encantó Big. Eh, Marco Antonio Valladares. Pero lo de las pelis, hay categorías. Cinéfilos, <risa> cinéfilos, <risa> <risa> cinéfilos, regulares o eventuales. Cada uno, cada uno recuerda peli, pelis diferentes. Eso es, eso es completamente cierto lo que sí. dice Marco Antonio. Oh. Eh, y yo quería hablar, ya que estábamos hablando, Risky Business, dice Charles Mérida. Claro que sí, esa también era muy buena película. Tenés toda la razón. Pero ya que estábamos hablando de esas películas como Star Wars que hablaba mucho de otros planetas y de extraterrestres, hubo una película que fue a finales de los años setentas como 78 por ahí, uh -huh. que se llamaba Encuentro Cercano del Tercer Tipo. Claro. La verdad que es una película que yo la veo, cada vez que he tenido la oportunidad de verla, me encanta. Porque pasan un montón de sucesos extraños que yo creo que realmente los seres humanos, si, si tuviéramos eh, la oportunidad de tener un contacto con un extraterrestre, sería algo así, porque te volvés como medio loco, ¿verdad? Y otra cosa, eh, que a mí me encanta también de esa película, que los extraterrestres se comunicaban a través de, la, de sonidos.
0: De sonidos. Y entonces,
1: ¿quién no recuerda ese sonido de... Da, 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 da. Do. ¿Te do. acuerdas? Yo
0: hago el Yo hago el do.
1: Exacto, porque y, sí, encantaba cuando las naves estaban sí. ahí y, llega, y luego, cuando se abre la compuerta, que empiezan a, a bajar todas esas personas que se habían desaparecido desde hace muchísimo tiempo. Exacto. Y, 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 el, y, la, y uno de los que estaba medio loco ahí, siguiéndolos y todo, se va con ellos. O sea, es impactante. La verdad que solo el hecho de pensar en ese tema, decir cómo será tener enfrente mío una persona que tenga la misma capacidad intelectual o mayor, de verdad, es algo impactante. Entonces esa película, yo me acuerdo que desde la primera vez que la vi fue increíble y todas las veces que la he vuelto a ver y la he vuelto a ver cuando he podido, ha sido de verdad, una de las películas que a mí más me han gustado de todos los tiempos.
0: Así es, ha sido una de las eh, que cierra la década de los 70 de una forma impactante.
1: Sí, sí. la verdad que sí. Fueron películas muy buenas. Vamos a ver. Eh, Marco Antonio Valladis. Fue la era de los monstruos. <risa> Dice. Minors venegas de la. Hola, ¿cómo estás, Minor? Qué gusto saludarte. Varias. Eh, Mischief, Just One on the on the Guys y Zappet entre otras esa última si no no la había sí, escuchado no, ahí nos vas a tener que contar cuáles eran esas sí. Emilio Escobedo, wey muchísimas gracias, <ríe> muy amable vamos a ver Charles Merida dice eh, Joe's 1 y 2 Tiburón, a la gran".
0: Sí, ¿te acordás todas
1: las películas de Tiburón cuando <ríe>
0: Taru, 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 taru. Y te aparecía la, 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 la gran boca del tiburón en la cámara y uno pegaba unos brincos cosas Bueno, a, a ver la de Ul, el, el, el muñecón Lo más ese. gracioso
1: es que ya sabíamos de qué se trataba y todo lo que iba a pasar ahí Porque era obvio, pues era un tiburón, pero todos prendidos ahí, viendo la película Y volviendo, vamos a volver a esas películas que están un poquito antes de los 80 que también son parte de la generación X había una película que a mí me encantó uh -huh. también, es una de mis favoritas y, y yo la tenía y se me perdió, así que si alguien me la consigue, gracias, verdad era una película que se llamaba Tootsie con Dustin Hoffman uh -huh. que era un tema totalmente diferente que no tiene nada, nada que ver con, con los extraterrestres, pero esta película era de un actor que él eh, era un excelente actor, pero era un poco por su mismo carácter histriónico, él era bastante peleonero y siempre tenía como que problemas en los sets Ajá. y terminaban echándolo, ¿verdad? hasta que nadie le quería dar trabajo
0: Ajá.
1: y entonces él eh, con su ingenio y su creatividad se disfraza de mujer y consigue un trabajo eh, para una de las eh, series o eh, novelas digamos de los Estados Unidos más prestigiosas que es General Hospital uh -huh. y entonces, y él era uno de los personajes principales, es una película bellísima, a ¿eh? mí me encantó él se enamora de una de las protagonistas, pero es una película muy bonita. Si no la han visto, se la recomiendo. Búsquenla. Se llama Tootsie con Dustin Hoffman.
0: Bueno, y muy lindo su, su, su traje. Yo me imagino, pues, la televisión, el impacto que tuvo con colocarle esa su peluca así, colochita hasta los hombros, <risa> sus lentes. <risa> Imagínate el maquillaje, Huffman. de
1: verdad. Él, y toda la actuación, la voz y todo lo que él hace como mujer. O sea, hasta las uñas. Él es de verdad, una, algo fuera de serie un, bueno, Dustin Hoffman es un excelente Por actor, supuesto. y el papel que hace ahí, totalmente recomendable, así que si lo pueden ver véanlo, ¿verdad? Marco Antonio Valladares dice Aliens, claro que sí Terminator, Predator ¿a <risa> qué le gustan las acciones? Predator la de Ajá. Fright Nights, sí, a mí me encantó Alien eh, porque te acuerdas que era también bien impactante, porque un ser humano en otro planeta donde aparece un ser totalmente diferente a lo que nunca habían visto. También, bueno, Predator sí estaba aquí en la Tierra, ¿se acuerdan? Pero el asunto es que el tener que enfrentarse a ese ser que realmente no sabías ni qué capacidad este te, tenía y era entre monstruo y era entre inteligente, o sea la verdad que Alien me gustó muchísimo me gustaron más las dos primeras películas, ya las demás como que ya, ya la trama no sí. me encantó pero las dos primeras películas Buenísimo.
0: Fueron perdiendo verdaderamente su, su, su detalle y nosotros pues acá en el programa Chachalaqueando queremos invitarles a que compartan la publicación, hagan sus comentarios, háblennos de sus películas. Nosotros pues aquí ponemos eh, eh, en la transmisión algunas de las que nosotros hemos ido platicando y, y recordando y, y viendo cómo, cuáles serán, pero bueno, háblennos de las que les más les han impactado a ustedes y por qué les impactaron. Y por, o por favor, qué. sí,
1: lo que dice el Mar Marco, por favor, compartan. Por Compartan, solo hay que apachar, compartir Y mucha más gente va a estar conectada eh, Mira lo que dice Marco Antonio eh, Tutsi sí la he visto como 10 veces, ah, te gusta Me fascina esa película eh, Sí, era una de las películas Que a mí más me ha gustado, la actuación De Dustin Hoffman Y, y todo lo, lo que significó esa película La verdad que bien interesante Vamos a hablar de otra película que también Marcó época en los s uh -huh. ¿Quién nos recuerda a E.T. El extraterrestre Claro
0: este personaje que cae por accidente en el centro de uno de los, de una ciudad, eh, pues de un, de un área habitacional. ¿Verdad? Y por accidente este niño lo encuentra y se convierte en su amigo. Sí. ¿Verdad? Eso es lo que recordamos de ello. Y este niño lo resguarda. Y te recuerdas cuando se mete en el closet y, y lo empieza a esconder en el closet que se... se le
1: pone las las botonetas para que para que se entre a la casa. Y la verdad que es una película para mí, también de Steven Spielberg, porque también encuentro cercano al tercer tipo, es de Steven, Steven Spielberg. Spielberg. Y la verdad que una película con... Eh, de, de verdad que te pegaba mucho porque las reacciones del niño eran como muy naturales. ¿Qué, qué haría un niño ante? O sea, él a la vez que tenía miedo, quería proteger a, a, a este ser que no sabía qué era. Pero él sabía que no podía dejarlo solo en la nada. Y por la por humanidad y porque era un niño eh, inocente, lo entra a su casa, ¿verdad? Sin, sin estar con aquello de que puede ser que me haga algo que me lastime, o sea, porque sí. tal vez un adulto si sí pensamos, bueno, ¿qué, ¿qué es eso verdad? ¿Que, que me puede lastimar, me puede hacer, pero un niño, con esa inocencia, lo protege y él es el que hace que IT sobreviva todos esos días, hasta llevarlo al colegio y todo. Yo recuerdo en esta época que sacaron un montón de promocionales de Iti, incluso habían unos chicles, ahí mucha, cuéntenme, ¿Quién no comió esos chicles? chicles? IT, que le dolía a uno la mandíbula, porque los chicles eran bien duros y, y eran así largos. Largos. Y entonces... Te terminabas comiendo todo el chicle, pero el chicle era enorme, entonces cuando terminabas el chicle te dolía la mandíbula, pero todos estábamos comiendo chicles de E.T.
0: Yo me recuerdo que lo hacíamos un rollito nosotros con mis amigos y el, 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 el rollito lo íbamos envolviendo y cuando lo teníamos todo enrollado, nos lo metíamos en la boca y empezábamos a masticarlo y tú bien te dices, terminábamos con un dolor aquí de mandíbula <risa> porque eran súper durísimos pero qué grandes recuerdos, porque todo era, pues, esa, esa, ese vínculo que crearon ellos dos con el extraterrestre y el niño, pues un vínculo a tal grado que cuando el extraterrestre se enfermó, el niño también se enfermó, y estaban tan adheridos ellos por esa misma eh, química que habían armado, pues que, que se volvió también un poco tierna, de aventura. Todos llegamos sí. a, amar,
1: a amar a Haití, Exacto. de verdad. Fue. Elliot
0: se amaba el Elliot. Niño.
1: ajá, Pero fue, fue increíble porque que nosotros vivimos lo que vivía Elliot y cuando él revive, cuando Iti e. revive es como ¡ah! nos volvió la vida, ¿verdad? Entonces la verdad que una película muy tierna, muy linda que dejó un mensaje muy bonito vamos a ver qué dicen aquí nuestros amigos eh, Eric Estrada dice Superman también fue un clásico de los ochentas, claro que sí, ver ahí a
0: Christopher, a Christopher
1: Reeve, la verdad, convertido en Superman era increíble, yo creo que todas las mujeres estaban babeando por el señor que era guapísimo, y ver los efectos especiales muy buenos también para la época. Sí. y las películas muy buena trama también.
0: Comienzan a ser eh, durante los años 80 comienza a existir el fondo verde donde se eh, simulaba el espacio en donde estaban interactuando los superhéroes y es ahí donde esta generación comienza a conocer pues eh, esta ciencia ficción que nos hace a nosotros ver un escenario que no existe y que los personajes con sus superpoderes podían desarrollar grandes destrezas ¿verdad?
1: Sí, la verdad que Superman, a mí me encantaba cuando volaba, me encantaba cuando aterrizaba, porque aterrizaba así suavecito, <ríe> o sea, bajaba suavecito, y era tan fuerte, ¿verdad?, porque él con, con un dedo, con una mano levantaba todo, la verdad, que la que más me gusta de Superman, no me acuerdo si es la 2 o la 3 donde, donde salen, o oh, es la primera, no creo que es como la dos, uh -huh. donde salen los tres malos que los habían mandado al espacio y regresan a la Tierra y lo regresan a buscar a él porque él es el hijo de, de Yorel, ¿te acuerdas? De Joel, sí. Y entonces ellos regresan a la Tierra a buscarlo y a destruirlo. Entonces, esa es la que a mí más me ha gustado de Superman, pero me, me encantó,
0: ¿verdad? Es ahí donde Superman descubre, en aquel viaje que hace al polo, que le dejan esta herencia donde su papá le revela este esta misión que él tenía y por qué había sido desterrado del planeta cuando fue invadido. ¿verdad? Sí,
1: de Krypton ¿Te acuerdas que la criptolita la lo debilitaba? Me encantaba, me encantaba, pero me encanta, porque si la vuelvo a ver, la vuelvo a ver y me encanta, ¿Verdad? Quiero saludar a Jorge Bautista, ¿Verdad? Que también nos está viendo desde Alberta, Canadá, eh, y dice, ¿Se acuerdan de Saturday, Saturday Night Fever? Fever. Claro que sí, esa fue un ícono de esos años también una película que pegó taquillera, eh, buenísima Marco Antonio Valladares dice estos monstruos sentaron las bases de todas las demás criaturas que se hicieron las siguientes décadas, dice ¿verdad? Hoffman estuvo nominado al Oscar y no se lo ganó, lástima con Tutsi, porque hizo una excelente actuación, la verdad que la actuación que él hizo para esa película bueno, yo lo no vi en otra película él también donde él salía que tenía un problema mental eh, que él también, no me acuerdo el nombre de esa película, pero Dustin Hoffman eh, extraordinario definitivamente, déjame, déjame ver qué dicen aquí nuestros amigos eh, Manuel Acuña eh, la, Los Cazafantasmas fue un clásico, claro que sí Ghostbusters, también las tenemos aquí dentro de íbamos a hablar de esa película, pero ya te nos adelantaste, sí, buenísima yo les cuento, yo fui a ver, esa película se estrenó un día de mi cumpleaños hasta me acuerdo del vestidito que llevaba ese día. Uh -huh. Mi mamá no me dejó terminarla de ver porque a ella le dio mucho terror y no quería que yo me asustara y nos salimos del, del, del cine. Pero tuve la oportunidad de verla después y me encantó todas las películas de Ghostbusters. Ahora, al parecer, hay una nueva que va a salir en estos días, ¿verdad?
0: Sí, después de que salió Las cazafantasmas, que yo lo catalogo como algo que pues quisieron darle por ahí la vuelta, decidieron crear el, el, la herencia como que ya los cazafantasmas los Cazafantasmas que existen van a heredar A una nueva generación La leyenda, algo así ajá, se llama la leyenda. Uh,
1: ajá.
0: Y van a heredar esta, esta este, Esto de los cazafantasmas Porque, te recuerdas, nos daba Mucho miedo ver eh, Lo que había sucedido en ese gran edificio Donde sí. se estaba creando Debajo de la ciudad de Nueva York Si no estoy de equivocado York, sí. En las alcantarillas, ahí se había Regado esta el, ¿Cómo se llama esta...? Esta pócima, el gluten, algo así se llamaba, sí. algo así se llamaba la cosa esa chiclosa que se había regado por debajo de las alcantarillas y que estaba eh, por contagiar a toda Nueva York.
1: Pero fue una película muy bien realizada porque realmente te mezclaba muy bien el miedo con la comedia. Era,
0: sí. era
1: una, una combinación muy buena, la verdad que a mí me encantó, los actores muy buenos. Muy buenos, muy buenos. Eh, los efectos especiales tal vez no eran tan geniales. Pero la película era tan graciosa y, y también la, la, las partes de miedo eran tan buenas que por lo menos a todos los niños nos encantó Ghostbusters. Qué buenos
0: recuerdos de Ghostbusters. Coméntenos por ahí en el en el chat, ahí donde estamos conversando todos. Ahí, coméntenos qué recuerdan de Ghostbusters. Eh, ¿Te recuerdas el signo, el fantasmita con sí, la mano bueno, y, el y el signo? Sí, la canción,
1: Ghostbusters. Sí, sí buenísima. Super alegre. Quiero saludar a Walter, Renato y Zeppi, maestro. Muy buenas noches, bienvenido. Qué gusto tenerlo por acá. Maestrísimo, 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 el eh, compositor de marchas. Claro. De Guatemala gran claro
0: baterista, es. lo hemos visto ahí en sus redes sociales Tocando batería también
1: Buenísimo, pues Walter dice Para mí las de Karate Kid De hecho, ahora con Cobra Kai En Netflix prendido Le gustó Karate Kid Sí, la verdad ah. que también era otra temática Totalmente distinta Pero de alguna manera nos mostraba Como un muchacho que tal vez no tenía Gran aspiración en la vida eh, Este maestro le enseña A ser disciplinado a ser disciplinado, a tener objetivos y a tener un orden. Entonces nos encantó, nos encantó Karate Kid.
0: Daniel Sam es el clásico chico, se recuerdan ustedes que era bulineado en Ay, el sí, pobre. en la high school, era un bulineado ahí mi gordo porque eh, pues parecía ser delgadito, inocente y resulta que termina siendo educado con otra mentalidad me gusta mucho esta parte de Karate Kid porque te educan a, a no usar la fuerza como método de violencia te enseñan defensa personal pero Karate Kid revoluciona mucho, te recuerdas en esta década de los 80s eh, la forma de ver el contacto, ¿verdad? Que tenía que ser únicamente para una disciplina. Eh, mi eh, Miyagi le enseña una educación diferente de la lucha, de cómo enfrentar, cómo defenderse y deja una muy buena moraleja Karate Kid pues a los, a los niños y a los adolescentes de esa década, ¿verdad?
1: Claro que sí vamos a ver qué nos comentan aquí nuestros amigos. Eh, vamos a ver, Charles Mérida dice Red Down de 1984, uh -huh. eh, o sea, El Amanecer Rojo, eh, con Patrick Swice. ¡Hala, qué buenísimo! Leah Lea Thompson y Charlie Sheen. Eh, Patrick Swice también es el protagonista de. ¡Ay, cómo era esta película donde salía bailando! Eh, ¡Ay, ay, 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 ay! No recuerdo. Ahorita I have the time of my life. Era el tema Sí,
0: cierto da, 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 Se recuerdan ustedes, coméntenos Refresquenos la memoria también Chachalaquemos aquí entre nosotros
1: a a a a ahí, Car ahí Carlos me va a decir porque estoy segura sí. Que él sabe de qué película le estoy hablando eh, Marco Antonio va a dar es Rain Man Dice, ¿verdad? Ajá. Charles también dice Top Gun, por supuesto, Top Gun, eh, sí. que hasta ahora estamos a la espera de la, de la continuación Top Gun Maverick. Sí, claro que sí. Se
0: estrenó el año pasado, a partir de más o menos junio o julio, se hizo un tráiler del Top Gun, y bueno, hasta el momento estamos esperando qué pasa con eso. Sí, ese. pero yo
1: me acuerdo que con Top Gun, el otro día en uno de los chachalaqueando, les conté que con mi hermano la fuimos a ver al cine Lido y entonces el, el estreno era una cosa, de verdad, una de colas porque acuérdense que, bueno, siempre se hacen colas, pero antes, te acuerdas que las butacas no estaban numeradas sino que tú tenías que llegar temprano para poder agarrar un buen lugar y para poder lograr entrar, porque si no te tenías que quedar para la siguiente función entonces con mi hermano logramos entrar, pero resulta ser que ya no había lugar en las butacas entonces a mí me tocó ver Top Gun desde una de los graderíos del de Cine Lido, pero igual me encantó porque la, yo lo que quería era verla, no me importaba si sentada, parada o donde fuera, pero tenía que verla. Entonces, una película eh, que tenía una mezcla de acción Ajá. y tenía una mezcla de romance, ¿verdad? Porque era un romance sí. increíble con los protagonistas ahí. Que, que yo creo que a todos nos engan y la canción que la verdad que el soundtrack fue increíble verdad hasta la fecha uno escucha esa canción y dice no oh, qué lindo yo
0: creo que influyó mucho porque cuando yo era niño siempre quería ser piloto aviador de la user Army y yo creo que fue por esa película que, que me nació el, y yo quería yo quería volar un avión verdad y mi deseo era volar un F-16 que en ese entonces yo creo que Estados Unidos estaba promocionando mucho los aviones porque pues eh, el impacto que tuvo Top Gun hizo que muchos de nosotros pues soñáramos con ese con ese típico eh, hombre eh, caballero
1: así, ah, aparte ¿verdad? que Tom Cruise déjame decirte que estaba como quería ¿verdad? entonces <risa> Tom Cruise
0: era arrasado de ¿verdad? plano
1: <risa> bueno y la chica estaba muy guapa también era muy guapa, pero él era como el famoso, digamos, o empezando a tener fama en esa época.
0: Sí, estaba súper bueno, no sé si estaba súper joven, pero estaba entre los 20, 20 25 años, por ahí estaba Tom Cruise
1: Sí, la verdad que sí, vamos a ver ah, Carlos Mérida, dice Police Academy wow, A él sí le gusta el cine sí. como a mí, me encanta, casi que las mismas películas, esas películas de, de la Academia de Policía buenísimo. Dios mío, era cada ocurrencia que de verdad yo creo que yo no dejé de ver una sola porque fueron, al final no sé cuántas películas de la Academia de Policía fueron pero tenían tanto ingenio y se inventaban cada cosa, que era increíble ver ese tipo de películas como lo, este, la Academia de Policía ¿Dónde está el piloto que era una película también de muchos años atrás, pero también era como ese mismo
0: la misma línea la eh. misma
1: línea, ¿verdad? Porque donde está el piloto también era muy graciosa. Me acuerdo una escena donde el piloto está sudando, pero son chorros de sudor <risa> los que le caen por todos lados. Entonces, me encantaba, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo olvidar ¿Dónde está el policía? Parte 33, un tercio, sí. el insulto final De verdad, esa película también fue increíble con Leslie Nielsen, ¿verdad? Que, que en paz descanse, pero un gran actor cómico Y él tenía la, la capacidad de decir muchas cosas graciosas serio Entonces era buenísimo Leslie Nielsen, a mí me encantaba
0: Sí y miren esta esta serie es de, estamos hablando ahora de comedia pues eh, nos trajeron a nosotros mucha diversión porque eran esas sátiras de eh, hacerle la parodia a aquellas películas de donde se estaba promocionando mucho los vuelos de aviones eh, donde se estaba promocionando mucho eh, los viajes transatlánticos que se estaban dando de, de entre eh, Europa y América más que todo en Estados Unidos y pues todas estas le quisieron dar una, una temática muy especial y cómo reclutar a esta a estos policías que ustedes saben que en, en Estados Unidos pues tienen un filtro muy fuerte para reclutar policías y pues querían pasarla muy bien estos productores haciendo que se podían reclutar o querían tener la intención de cambiar a aquellos hombres y mujeres pues que tenían pues ciertas deficiencias por ahí porque hacían unas locuras y pues eh, nos dio mucha risa en esta a esta generación todas estas
1: películas Regresar aquí los eh, que se me fueron unos comentarios no. de unos amigos ahí. Ay, no, ahí se nos van a correr.
0: Sí, ya no los tenemos por bueno, ahí.
1: Bueno, eh, dice Eric Estrada, perdón si no menciono su comentario, pero se me corrieron los comentarios y ya no los pude ver. Vamos a hacer. Eric Estrada dice Dirty Dancing. Sí, así se llamaba la película que te decía, la de la, donde salía Patrick Swayze claro que sí. Esa era Marco Antonio Valladares no me cachaste, Rain Man es la película donde Hoffman hace papel de autista, esa es exactamente, tienes toda la razón, y su hermano era Tom Cruise, esa es una gran película que se las recomiendo, la verdad que aquí les vamos a hacer recomendaciones si no las han visto pues es tiempo de que vean esas grandes películas de los años 80. Hay que conseguirlas, ¿verdad? Yo creo que todavía logramos conseguirlas por ahí, porque muy buenas películas. Vamos a ver, Marco Antonio Vergadores, yo soy arqueólogo por Indiana Jones. Ala, Marco Antonio también es arqueólogo. Dios mío, ¿qué hacer con este hombre de este todo? Eh, ¿Dónde está el piloto? ¿Te acuerdas? Buenísimo. Jorge Bautista dice, The Police Academy fueron eh, firmadas en Toronto. ¿De verdad? Esas fueron filmadas en Canadá Y es que eh, Jorge Bautista vive en Canadá
0: Súper eh. Sí,
1: la verdad que fueron películas muy buenas Nos hicieron reír y crecimos con esas películas La verdad que sí ¿Quién se acuerda de Flashdance? Wow. Esta película salió en 1983 Y era una película que contaba la historia de una soldadora de Pittsburgh y ella quería, hacer, eh, quería entrar a una escuela de danza. Entonces ella se, se esfuerza muchísimo para poder entrar a esta escuela de danza. Y me acuerdo que, ¿quién no? En el colegio, en todas partes, nos ponían a bailar. Yo me acuerdo que yo bailé una coreografía de, de Flash Dance, la de Maniac. She's a, She's a, a Maniac. Maniac, Maniac. Me acuerdo que esa la bailé porque, de verdad, el baile que ella hace ahí. Creo que nos quedó a todos grabados en la mente, sobre todo porque aparte de todo era una muchacha muy linda, pero su forma de bailar increíble.
0: Lo que pasa es que su atletismo, eh, ¿te recuerdas? En esa época comenzaron a ponerse los famosos calentadores, los leotardos y querían, pues, eh, mostrar a este a esta figura de mujer, pues, muy atlética, con muchas capacidades, con muchos talentos y mostraban y reflejaban la envidia que se daba también en la industria de la, eh, en la industria musical en esa época de cómo iban creciendo. Se recuerdan, Madonna también entra por esta misma línea. Yo me imagino que dance es un reflejo mucho de la vida de Madonna, porque esta chica de Flashdance era una soldadora ella trabajaba en una industria muy pesada de, de la fábrica, de la industria en Estados Unidos, y pues termina haciendo arte ¿verdad? y, y logra el éxito
1: ah sí, qué buena película, también otra película que a ver si ustedes se recuerdan de ella era La Historia Sin Fin, esta nació eh, salió en 1984 y la verdad que toda la fantasía que ves en esta película haciendo niños, fue increíble, ¿verdad? Eh, ver a, a Falcor, que era el perrito, el perrito, el perrito este que volaba, bueno, no era perrito, porque era un perro, pero ese perro que volaba, que aparte de todo era muy amoroso y cariñoso, él se parecía mucho a un Golden, pero la verdad que hacía que los, los niños nos encariñáramos con este perro, ¿verdad? Y cuenta la historia de Bastian Bastian empieza a leer un libro que se va a destruir eh, una tierra llamada fantasía porque la oscuridad eh, va, va a, a llenar la fantasía y entonces tiene un buen mensaje porque el mensaje es que los niños nunca deben de dejar de tener Fantasías, Soños. de dejar de soñar, de dejar de crear. Entonces, la película es muy linda. Habrá todos los monstruos y todo lo que sale ahí. Y, y hay un momento en la película en que tú, tú ves que todo se va a terminar, uh -huh. pero no cuando vuelve a haber fantasía, cuando todos vuelven a creer en ella, sigue existiendo. Retoma, Entonces, es. la verdad que eso qué bonito, verdad? Porque a, aunque seamos mayores, es importante no perder eso, ¿verdad? No perder eso, eso que llevas dentro.
0: ¡Qué bonito! Coméntenos a través del chat de Chachalaqueando, quienes nos están viendo, coméntenos, cuéntenos qué películas les gustaban de los ochentas, eh, de lo que hemos, hemos estado platicando acá con Isela, qué se recuerdan de las mejores películas, en dónde las vieron, en qué cine las vieron, Ajá. si las fueron a ver al cine o las vieron en un canal de televisión, o si alquilaron un VHS, porque también en ese entonces, ¿te recuerdas? Ya habían las videocaseteras, ¿eh? Que uno iba a alquilar a las, sí. a los centros de alquiler. Yo me recuerdo que donde yo vivía, bien, te daban un carnetito y tenías que devolverla a las 72 sí. horas la película, pero regresada, porque, porque si, si no, no te cobraban. No,
1: exactamente. A mí me
0: cobraban un quetzal por si no venía retrocedido. Un quetzal
1: era un quetzal. <risa> <risa> exactamente. Eh, Walter, Renato y Sepi. Maestrísimo, dice De las clásicas, Rambo, Rocky Y Terminator, claro claro que sí no piso, Rambo, baby. ¿verdad? ¿Se acuerdan que Rambo Era indestructible, ¿verdad? A
0: ver. de
1: no, pero ese era Rocky
0: Ah, sí, Rocky. No, sí. Pero es que Rambo hablaba medio extraño también.
1: Hablaba extraño, pero no así.
0: Cuando se ponía el, cuando se ponía no. el, el cuchillo en la, en la boca, ¿te acuerdas?
1: Con, con Rambo el tema sí. era que a él no le pasaba nada. El ah, hombre sí. era indestructible. O sea, él podía matar 60.000 mil personas, nadar debajo del agua durante media hora. Este, Bueno, nadar debajo, ah. bueno, nadar obviamente debajo del agua. No, no. ¿ah? Pero él podía ir debajo del agua durante media hora, luego estar subido en una montaña, tirarse de un Aliana y el hombre apenas Exacto. unos rasguñitos, ¿verdad?
0: Bueno, y, y ¿no, no, te, no te ponías a pensar ¿cuándo se le acababan las balas?
1: Nunca se le acababan, porque a él si se le, le acababan, llegaba a algún lugar donde él otra vez volvía a rellenar su arsenal y si no eran balas, eran cuchillos y si no, a la que sí. sangrientos va mucha pero la cosa es que <risa> pero la verdad que eran muy a mí me encantan las películas de acción, les cuento ¿verdad? Y Rocky obviamente fue también toda la saga de Rocky, ¿verdad? Fue también otra película que a la ver ese entrenamiento, incluso la estatua de Rocky, ¿verdad? Que, que, está, que hicieron ahí conmemorativa a Rocky, ¿verdad? Es, es una cosa impresionante eh, la forma como él él entrenaba, uno dice a la grande, Dios mío, ojalá Dios me diera esa fuerza para entrenar de esa manera, pero también los músculos de este señor, impresionantes sí. de verdad,
0: dos iconos de lo físico en los ochentas Arnold Schwarzenegger con Terminator y, y uh, Sylvester Stallone con estos personajes de Rambo y Rocky que impactaron en ese entonces, pues lo que era el, el típico americano así, y bueno, y, y los dos eran, no eran americanos porque eran de sangre eh, Schwarzenegger Una, era
1: Schwarzenegger es eh, Swiss,
0: austríaco y Rocky era pero eh.
1: Terminator fue impactante uh -huh. porque realmente, o sea, pasaban en la película cosas que, que tú decías, bueno, este, este es malo o es bueno, ¿verdad? Y de repente en una película sale de malo y en la siguiente película él es el bueno que llega a salvar a Sarah Connor, entonces cuando a mí me gustó más la segunda que la primera la verdad, me gustó la primera, pero la segunda me encantó porque cuando él es el bueno y le toca hacer el papel totalmente contrario a lo que habíamos visto, Ajá. es increíble y la actuación de Terminator verdad. pero hablando de Arnold Schwarzenegger él no solamente incursionó en toda, toda esta parte de acción Hizo comedia Arnold Schwarzenegger También en esa época, época Hizo comedia ¿Se acuerdan de Junior? Y esta película La hizo con Danny DeVito Danny DeVito Ajá sí. Donde era Un hombre embarazado El primer hombre que, que se embaraza Ahora Fue una cosa Un poquito controversial Sobre todo para la época Porque todos así Como que ¿Cómo va a ser eso? Pero muy graciosa la verdad, una película muy graciosa y tuvieron otra película ellos dos también que hacían una muy buena mancuerna que se llamaba Twins. Y también la película era súper graciosa porque uno de los gemelos eh, había sido fabricado digamos fabricado en, en un laboratorio con las mejores cosas del mundo y el otro con lo peor <risa> pero eran twins, eran mellizos ¿verdad? Entonces es una película con una trama muy buena y el mensaje también muy interesante.
0: Sí, muy chistoso ver cómo dos hermanos tan diferentes eh, pues tenían que acoplarse en una vida similar y eso hace que Schwarzenegger pues incursione en el área de la comedia muy bueno, eh, bastante atractivo y que pues les dio a estos personajes que estamos platicando un gran boom porque pues salir de esta fuerza que tenía eh, Arnold Schwarzenegger a compartir pues con un poco de comedia fue bastante interesante. Coméntenos en el chat aquí de Chacharaqueando. Mira claro. lo que dice
1: Naponeto Miranda Ajá. lean pues los demás comentarios fíjate que los estoy tratando de leer todos pero se me pasan <risa> algunos así que si se me pasan algunos me perdonas verdad porque se me han pasado y ya tratar de regresarlos es un poquito difícil. Vamos a ver dice Marco Antonio Valladares las épicas y dramáticas fuera, eh, fuera de África eh, Kramer contra Kramer eh, Gandhi y Amadeus a ah, la sí. autoridades de Amadeus Amadeus, sí, sí, tenés razón Marco eh, vamos a ver, Walter Isepi dice todas esas películas espérate, vamos a ver aquí, todas esas películas eran de verlas en el estreno en los cines del centro histórico claro que sí, Capi, Capitol Lux, Tauro, etc grandes tiempos de época de estudio con los compañeros de la, de la clase, me trae grandes recuerdos excelente tema, felicitaciones a ambos muchísimas gracias, Muchas parte, gracias, muy amable vamos a ver qué dice Charles Arnold también hizo Twins, claro era lo que les comentaba, esa película fue buena. Y lo más chistoso es que él era tan bueno y el hermano era chiquito y todo, pero era súper ah, sí. malacate, ¿verdad? Después ya saca lo mejor de él como pudo el pobre, pero la película muy buena. Eh, dice Jorge Bautista, Daddy Daycare. Ah, esa también es de, de Arnold Schwarzenegger. Sí, muy buena película
0: siguen oh. llegando los comentarios, vamos a, vamos a darle lectura a sus a sus comentarios y pues les agradecemos que estén conectándose con nosotros a través de Chachalaqueando compartan esta transmisión por favor, compártanlo con sus amigos de la generación para que sumemos esta comunidad que estamos haciendo crecer durante estos programas y si les gusta pues cada semana, cada viernes a las 19.30 horas, estamos conectados en vivo compartiendo pues temas de la generación para poder recordarnos y este espacio que estamos creando pues acá entre nosotros para Chachalaqueando cada noche de viernes
1: claro que sí mira lo que dice Naponeto Miranda me gustan también las de Breaking 1984 sí eh, Tadeo Castro saludos desde Miami saludos, saludos hasta Miami tadeo, por favor compartan compartan esta página por favor queridos amigos espero que todos se encuentren muy bien y la verdad que un gran gusto estar aquí con ustedes la verdad que nosotros eh, esta página la creamos para poder tener una conversación con ustedes, una conversación como la teníamos antes en los años 80, claro. cuando nos reuníamos con amigos y platicábamos por largas horas y nos la pasábamos felices, ¿verdad? Bien, era, claro. era un ambiente totalmente diferente porque ahora pues se, se ha limitado mucho la tecnología, pero igual tenemos que agradecer la tecnología que nos mantiene conectados, ¿verdad? Por eh, vamos a ver, dice Marco Antonio, Kirden Garden Cup, sí, esa buenísima también, que te digo que el pobre tenía, se la hace pasar por maestro, ¿verdad? <risa> y, y con todos los niños del kinder que son niñitos como de cuatro años, una cosa así. <risa> Aníbal Hernández dice la película Pelotón de Guerra, eh, Gran Reparto Tom Berenger, Charlie Sheen, Johnny Depp, William eh, Defoe y hoy son grandes actores consagrados.
0: Sí, Pelotón, muy buena, ¿eh?
1: Y quiero que también que recordemos un poquito aquellas películas de terror de la época, porque se acuerdan que también habían películas de terror que de verdad nos horrorizaban eh, de verdad, yo creo que uno era un poquito más miedoso porque ahora yo las he visto y digo, pues no me dan tanto miedo, pues, o, o los efectos especiales no eran tan buenos como los de ahora, pero para la época eran muy buenos, ¿verdad? Eh, estaba, por ejemplo Terror en la calle del infierno esas eran claro. las películas de Freddy Krueger que de verdad todos cómo olvidar la musiquita esa de un dos tan la verdad, cuando empezaba esa musiquita, díganme si no se nos paraban los pelos a todos, la verdad que
0: nadie quería dormir con la luz apagada.
1: No, sí, la verdad que ya sentíamos que Freddy nos iba a salir ahí y, y la verdad que era una película bien impactante. Vino toda la saga también de martes 13 que quien no vio a Jason hasta que nos cansamos de ver sí, a Jason no. porque yo ya en la última Jason película 9, <ríe>
0: creo que llegó ¿eh? <ríe> no
1: o sea, hasta sí, que Jason había, a... pero ese Jason era ya el
0: último ya no te daba miedo ya, ¿vale? ya de
1: último debería haberse llamado Jason el Inmortal <ríe> porque de verdad cada rato revivía el hombre vaya de último ya no sabían qué hacer con él pero en un principio, cuando empezamos a ver esas películas de miedo, fueron increíbles, ¿verdad? También estaba Halloween de 1978, ¿verdad? Esas películas eran las más horroríficas de esa época. Y por supuesto, Poltergeist. Claro. Que también salía una niña canchita, eh, que era muy impactante verla ahí, eh, dentro de, de todos esos monstruos que llega, que, que salían en esa casa, ¿verdad? Entonces, eh, la verdad que esas películas de miedo fueron muy impactantes.
0: Quiero saludar a Marco Antonio Valladares, nos dice los Goonies, ¿te recuerdan de los Goonies?
1: Claro que sí, oh, los Goonies. Sí. Eh, sí, estos chicos que están buscando un tesoro de, del año eh, del año 17, creo yo, ¿verdad? Sí, se
0: van a, se van a un siglo, Ajá. Eh, unos siglos atrás y pues tienen que verse envueltos en una en una, en una cuestión ahí de encontrar un tesoro. Tienen me diste, que ¿verdad? encontrar sí. un
1: tesoro porque Exacto. si no
0: Siglo XVII creo. Del
1: pues. siglo XVII. Sí. ajá. Eh tienen que encontrar un tesoro porque si no encuentran este tesoro, van a atacar a sus familias o van a perder a sus familias una cuestión así, pero los están persiguiendo también unos maleantes ahí entonces los Goonies tienen que ver cómo hacer para poder salir de todo este relajo
0: <risa> Saludos a Francisco Fuente, nos dice los monstruos con el zipper atrás <risa> <risa> cabal. Sí,
1: había uno, bueno eh, eso fue en Poltergeist ¿verdad? Sí, yo me acuerdo que a mí me horrorizaba la película y el otro día la vi y dije, ay Dios mío, no está tan de miedo, pero bueno también habían otras películas que eran un poquito de ciencia ficción, eh, para volver un poquito a la ciencia ficción que, que a mí me encantó, me encantó también, El secreto del abismo no claro. sé si se acuerdan de esta película pero esta película hablaba de, de unos eh, eh, eran marineros pero se metían debajo del agua porque eran, eh, ¿cómo se llaman los que se meten abajo del agua? buzos, ¿verdad? ¿verdad? Eh, y, y ellos veían cuestiones de petróleo y cosas así. Ajá. Y que si sí se dan cuenta que abajo del agua hay extraterrestres. Y, los, y empiezan a tener contacto con ellos y empieza a pasar una serie de cuestiones en esa película Ajá. que de verdad súper, súper interesantes. Hay, hay momentos estresantes donde la, la protagonista se, va, se, a, se ahoga prácticamente. Y, y hay otros momentos lindos, eh, de colorido y de extraterrestre, es una cosa muy bonita, si no la han visto, se la recomiendo también, El sí, secreto claro. del abismo, esa es otra película muy buena.
0: Claro, eh, vamos a hablar de una de las que nos ha impactado muchísimo también, eh, que nos hacen los comentarios a través del, del chat que tenemos y nos hacen los comentarios y les agradecemos mucho que se estén comunicando con nosotros, que escriban, que interactúen, porque esto es chachalaquear, esto es platicar entre nosotros, ¿Verdad? Tal vez no están ustedes a viva voz acá, nosotros. Pero aquí eh, nosotros leemos comentario. sus
1: comentarios, si se me pasa alguno, me perdonan, porque te, se me pasó en lo que estaba platicando, <ríe> y ya no lo pude ver, pero, pero estamos tratando de leer la mayor cantidad posible. Sí, le vamos a ver, Marco Antonio Valladares dice: Hair Racer con Pink Head, terrorífico. Eh, vamos a ver, Chris Xpanel Castillo dice: películas de los 80 súper buenas, las de terror, Halloween con Jamie Lee Curtis. Así mencionamos Halloween, ¿te acuerdas que era una saga de todas las cosas que pasaban en Halloween y uno decía, uy, qué le irá a pasar a estos pobres muchachos, ¿verdad? Eh, Marco Antonio Valladares dice: el abismo. Se llevó todos los Oscars del área técnica artística, sí. Si, es si no han visto todavía El Secreto del Abismo, búsquenla, porque es una súper, súper, súper película de ciencia ficción y tiene una mezcla de un montón de cuestiones de sentimientos, etcétera. Entonces, les va a encantar. Búsquenla.
0: Muy buenas películas. Hoy estamos hablando de las películas de la década de los ochentas. Pues, ¿cuáles se recuerdan ustedes? Coméntenos. Estamos esperando de cuáles han sido las que más les han impactado. Y por favor, ¿Por compartan.
1: Qué? Compartan esta página, por favor, queridos amigos. Vamos a ver si se recuerdan de esta película que les voy a mencionar en este momento. ¿Se recuerdan de una película que se llamaba Leyenda o La Leyenda? el protagonista era Tom Cruise Ajá. cuando estaba bastante jovencito era una película de fantasía y la película era a mí me, igual a mí me encantan las películas de fantasía pero esta película, ellos salían en unos bosques preciosos salían hadas salían eh, personajes como muy, que les dijera como muy de la mitología eh, y, y había una parte donde salía el diablo Wow. Entonces, era bien impactante verlo, ¿me entiendes? Pero era una película muy, muy bien realizada.
0: Qué bueno, muy y bien esto bien. a Tom Cruise le da el, el boom de su carrera, estas películas que él comenzó a realizar en los ochentas, como tú lo dices, muy joven, y le dio la posibilidad de alcanzar, pues imagínense, ya después lo conocemos con Misión Imposible y todas las demás que él eh, tuvo la posibilidad de realizar. Bueno, tenemos también... Eh, otras más.
1: Mira, Jorge Ahora, bueno. Bautista dice Jesucristo Superestrella. Claro sí. que sí, Jesucristo Superestrella fue tan buena y tan exitosa que inclusive la llevaron al teatro. Ajá. ¿Verdad? Porque inclusive aquí en Guatemala hace tal vez unos cuatro años, eh, cuatro o cinco años estuvo presentando una una un, una apuesta en teatro de Jesucristo Superestrella eh, me acuerdo que quien hacía el papel principal era Tabo Bárcenas y varios artistas guatemaltecos porque se llenaba el escenario, yo diría que tal vez unos 50 artistas con músicos guatemaltecos que me encantó y lo estuvieron presentando en el Teatro Lux estuvo buenísimo, sí, Jesucristo Superestrella de lo mejor que hemos visto verdad
0: muy bueno, ¿eh?
1: ajá eh, vamos a ver lo que hay en la policía. Tutsi, esas ya se las mencioné. ¿Se recuerdan de esta película que les voy a comentar ahorita que se llama Tres Hombres y un Bebé? Ah, sí. <ríe> tres Hombres sí. y un Bebé era una película, eh, yo creo que rompió con todo lo que había en esa época. Porque ver a tres hombres. Rompiéndose el cerebro por ver qué hacen con un bebé que les de, llegaron a dejar a la puerta, pero este bebé era hijo de uno de ellos que vivían los tres en ese mismo apartamento, ¿verdad? Eh, y él era actor, y cuando van a dejarle, y era un actor así mero mujerieguimba, entonces le llegan a dejar a esta bebé. A su apartamento de soltero, ¿verdad? Era que vivía con sus otros dos amigos, amigos. ¿verdad? Pero el asunto es que les dejan a esta bebé y el actor está de viaje en un país lejano, o sea, muy lejano, y los amigos dicen, ¿qué hacemos? Si es, si es, si es la hija de aquel va, Ajá. Nos, nos va a tocar cuidarla. Y entonces no sabían ni cambiar un pañal, ni hacer una pacha, no sabían qué hacer con esta niña, pero al final... Esta niña hace que nazca la ternura en ellos y todo lo que ellos hacen por esta niña, la forma tan tierna de cuidarla, en un principio era así como, uff, ¿Te te ¿Recuerdas con cuando ella? empiezan a,
0: a cambiar el pañal y empiezan a investigar ellos cómo se realiza el proceso de cambiar <risa> cuando el sacan pañal? sacan toda la vuelta de, sí.
1: ¿cómo se llama? De algodón.
0: <risa> y le, sí. le sacan el algodón al pañal también, ¿eh? Ajá. Bueno, eso, eso es lo que, lo que recordamos de esta muy buena película. Estoy esperando que cargue porque yo creo que por la tormenta acá pues nos dio un pequeño error la empresa del internet por acá en, en el teléfono que ya no cargó el internet. Pero vamos a esperar a, a que nos cargue nuevamente. Pero también
1: otra película que estaba en, en esa época eh, que no sé si ustedes la recuerdan. Era una película que también era de un bebé que era con, con Diane Keaton eh, y ella, la película se llamaba en español ¿Quién llamó a la cigüeña? Uh -huh. y yo creo que esta película era buenísima también, porque era una ejecutiva de Nueva York si no estoy mal, y ella tiene unos puestazos, ¿verdad? Eh, ella tiene un, un puestazo uh -huh. y está luchando por adquirir un puesto más alto dentro de la empresa cuando de repente eh, de repente resulta que una prima que ella tiene una prima lejana muere y tiene una bebé como de unos dos años dos, tres años tal vez y su única pariente es ella uh -huh. entonces la única persona que la puede adoptar es ella y le van a dejar a la niña y la misma historia, ella dice ¿qué voy a hacer con esta niña si yo no sé ni cuidar niños? y es una historia también, ella deja todo su éxito en la empresa porque hasta la despiden porque por estar cuidando a la niña no cumplía con las cosas de la empresa ¿verdad? Uh -huh. ella deja todo y se va a vivir a Vermont ah, y, y ella era tan exitosa y tan buena para los negocios que ahí ella pone un negocio de compotas de bebés Me, me le pasa una serie de cosas pero la vida le cambia totalmente a ella con la, mater con la maternidad
0: Sí, y, y son de las películas que tal vez nosotros, pues en determinado momento, quienes hemos sido muy amantes de la acción del miedo, pues nos trae también un poco de romanticismo y nos cambia totalmente la trama de nuestras, eh, de la forma de ver nuestras películas. Bueno, acá tengo el video, pero bueno.
1: Mira lo que dice Marco Antonio Ajá. Fatal Attraction <risa> ulu, ulu. Esa película
0: Sí, Atracción película. Fatal, ¿cierto?
1: Esa película de verdad, pobre el perro yo creo, que, yo creo que esa es una de las escenas que más nos impacta a todos, cuando la mujer agarra al perro y lo, lo va, mejor ni quiero decir lo que le hace al pobre perrito, pero, pero sí, esa mujer totalmente loca, ¿verdad? Aquello de que una uh, chica quería tener al, al, al hombre a costa de lo que fuera.
0: Por supuesto, es una de las es muy fuerte, ¿eh? es muy fuerte, pero muy buena atracción fatal y nos deja pues ese ese sentido de del, del sentido de la posesividad, no, no sé cómo llamarle a eso, es una mente enferma, enfermiza que traba muchas cosas por ahí, verdad. Bueno, aquí tenemos más saludos. Ah, bueno, gracias. Aquí estamos ya con algunos eh, de los que nos han eh, platicado en los anteriores mensajes que nos han dejado por ahí.
1: Vamos a ver, Maco dice, y comedia solo para coleccionistas, Víctor Victoria con Julie Andrews. Buenísima, buen. ah, la Julie Andrews. Julie Andrews, ¿cómo no recordarla? Aunque esa película fue mucho antes. Pero con la novicia rebelde, ¿verdad? Sí. Yo creo que todos la vimos de niños. Claro, ¿quién? Una guapo? película bellísima, be la, los paisajes. Y Precious, ella, guapo. preciosa, los niños lindos, el varón, la, la, el, el, eh, sí, era el varón Fontrap, ¿verdad? El, el capitán Fontrap. Capitán. Ala, era también impresionantemente guapo. Una película tan elegante, los personajes tan bien hechos, el lugar hermoso, la voz de Julie Andrews, la voz de los niños que cantaban, o sea, una película bellísima. Un la novicia película, rebelde. ¿verdad? Sí, ahorita me recordaste de Julie Andrews con Víctor Victoria, que también una gran película de Julie Andrews, ¿verdad? Eh, vamos a ver, Walter Isepi. La saga de Star Wars, sí, hablamos de Star Wars al principio, ¿verdad? En los ochentas era una gran tecnología la que usaban en ese entonces, claro que sí, eso comentamos al principio que Star Wars vino a llevarse por delante todo lo que había en ese momento, porque de verdad ver todos esos, esos efectos para esa época, increíble, todas las caracterizaciones o claro. sea, ahí tuvieron que innovar con maquillaje, con robótica con tecnología con todo lo que se, ponía, se podía en esa época, la verdad El mejor que vestuario, lo que
0: hicieron la mejor, los mejores escenarios creados eh, con, con eh, eh, como se los comentaba con este ambiente falso de una, de una ciudad pues trae a Star Wars a, a modernizarse y actualizarse grandemente en, en lo, la década de los ochentas a pesar de que pues tuvo ya una saga tremendísima por, por, por estas décadas, ¿no?
1: Mira lo que dice Maco Dramón, relaciones peligrosas oh, no, no. Dangerous ¿Qué es esta? Lesions Ajá. Vamos al Walter, Walter, el pianista de mis favoritas, sí, el pianista buenísima solo que esa sí ya es más nuevecita Ajá. no es de los 80, pero qué película, muy buena. de verdad muy buena eh, Marco Antonio Valladares en Victor Victoria, ella se hace pasar por Trasvesti para ganarse la comida. Muy buena. Alejandro Magno, un saludo desde California. Un saludo hasta California. Muchísimas gracias por estarnos sintonizando. Por favor, amigos, compartan esta página. Claro. Eh, los Gremlins, claro que sí, Maco puchica, los gremlins también, ¿quién no tuvo un gremlin?
0: Gizmo y Rayita ¿se recuerdan de, de que Gizmo era el personaje tan, tan tierno, lindo. cariñoso, pero enojado, ¿eh?
1: eso me recuerda a que mí. le
0: cayera agua ¿eh? me recuerda échale agua
1: a... me recuerda a algunas personas ¿eh? o a algunos personajes que se les dice algo y se convierten pero en el gremlin malo, ¿eh? es una ternura pero o se les echa un chi.
0: se vuelve rayita,
1: Dios mío esa peli, pues sí, cuando salían todos los gremlins y el Cuando gremlins. arman
0: su party, ¿se Sí, se recuerdan? Su... Yo
1: no es. Aquí vida. le patines,
0: aquí patines, patinando para atrás, lanzando en el medio de. Ay, no, ese, los gremlins de verdad eh, parecía como que era. Eh, les caía agua y se multiplicaban como locos. Y eso era tremendísimo, ¿no? Y todo comienza con guismo, ¿verdad? Porque sí. él es el que comienza, que le cae un poquito de agua a él y empiezan a multiplicarse todos los gremlins. ¿Sí ¿Te
1: acordás? ¿Y quién no se acuerda también de quién engañó a Roger Rabbit. <risa> Yo creo que lo que más recuerdan todos es a sí. la esposa de Roger Rabbit. ¿Por ¿Te, qué?
0: ¿Te recuerdas de esta <risa> mezcla entre caricatura y película? Sí, muy
1: bien realizada. Eh, sí,
0: eso... Ellos obvio.
1: innovaron, innovaron con eso para, para la época y, y te acordás que de verdad, todos se impactaron con la esposa de Roger Rabbit porque era como esas que están operadas ahora, perdón, <risa> pero de verdad. Ella, ella sí estaba así, boludo. Ella, ella porque...
0: sí era original.
1: Así, así era. De verdad. Eh, vamos a ver qué más tenemos por acá. Pla Platoon. 1986. Eh... Ajá. ¿verdad? Esta película. Eh, no, esta, esta no, esta no es la película Cocoon.
0: Ah, es Cocoon. Es la película que yo sí, quería hablar. Sí, Cocoon. Cocoon.
1: Era aquella película donde los viejitos se sumergían se, en el agua. En el
0: agua y salían jóvenes.
1: Y sa pues no salían jóvenes ellos, pero ellos con energía, bien, ¿verdad? Pero con toda la energía de un Cierto. joven, ¿dónde estará esa piscina? Mucha?
0: Y que en el fondo del, de, la, de ese lago eh, habían unos huevos eh, de, como de extraterrestres, sí. que eran los que emanaban esa juventud, esa energía, esa fuerza. ¿Dónde
1: estará esa
0: piscina? <risa> en el lago de Amatitlán.
1: <risa> <risa> Hay que ir a meter al lago de Amatitlán, imagínate. Si
0: salís de ahí.
1: Sí, vamos a ver, dice Maco. No podemos leer, aquí voy a leer allá. Vamos a ver dice, al final de la década, Batman. Eh, la música de Prince, claro que sí. El, el, todo el soundtrack de, de Batman, The Batman era sí. de, de Prince.
0: Bueno, aquí estamos, lo, lo acaba de actualizar.
1: Claro que sí. Y dice Maco también, y de mis favoritas, Beetlejuice. Claro, ¿te acuerdas? Alagán, todo lo que pasa, y él tratando de ayudar a los otros para pasar al otro mundo, pero era más loco, ¿verdad? El Beetlejuice. La escena del comedor es la cómica de una posesión de fantasmas. Sí, <risa> buenísima, sí, just fue buenísima. La Laguna Azul también fue otra que salió en 1980 que también era así como bien súper mega raro, porque se acuerdan que nosotros en aquella época no veíamos como que tanta gente en paños menores o desnuda bueno es que iba, en iba, una... iba,
0: iba un barco verdad iba un crucero como eh, una especie de un viaje uh -huh. que eh, llevaban eh, varias familias adineradas acomodadas de la época y resulta que este barco naufraga y estos niños se quedan abandonados ahí sí. en esta isla por muchos años y se descubren a sí mismos ellos y ahí van creciendo eh, a merced de la naturaleza
1: sí van creciendo a la merced de la naturaleza pero todo el mundo se impactó al ver a Brooklyn Shields desnuda que era la, sí Solo el cabello era lo que le cubría, sí. y todos porque ella era bellísima. Era un escándalo La es que, para esa época, no.
0: creo verlos. Eh,
1: sí, fue un, escándalo, fue un escándalo, pero ella en realidad era una. Y sigue siéndolo, una mujer bellísima. Entonces, todos de verdad querían ir a verla porque era. 80
0: años. <ríe> no, ella debe tener
1: como 60, 60, sí, de algo ahorita, pero está muy linda. Y de y de jovencita era preciosísima, ¿verdad? Eh, vamos a ver, Max. Hola, Max, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, gracias por estar conectado. Eh, Kramer versus Kramer. Sí, esa ya la habíamos mencionado, pero muchísimas mm. gracias. Vamos a ver, Jessica Alvara. Hola, Jessy, ¿cómo estás? Saludos. Dice, de, hasta Shela, ¿estás todavía Híjole, bueno, saludos allá en el frío de Shela. Ah,
0: qué rico, Shela, okay. sí, muy bonito.
1: Creo que finales de los ochentas, Edwards Scissors Hands. Ah, sí, ¿se acuerdan de, de el joven Manos de Tijeras? Me acuerdo que claro. yo, yo creo que todos pensábamos, ¿será que va al baño? <risa> cómo le hará
0: Imagínense cuando agarra el rollo de papel.
1: Sí, lo de hace, verdad. Lo hace trizas. <risa> lo hacía trizas, pero era lindo. Ahora todo lo que hacía en, lo, en sí, los era árboles. Era un creativo. Era, era una cosa preciosa. Era un creativo.
0: ¿verdad? Él comienza como diseñando algo así, como sí. moda, ¿verdad? Y ahí se va desarrollando en eso. Y luego
1: cuando arregla todos los árboles de, de todas las casas, de todas las señoras. Ah, exacto. Y les deja quedar formas preciosas, de verdad. Muy bonita la, la historia de, del joven Manos de Tijeras, ¿verdad? Marco Antonio, va la actriz era Brooke Shields, sí, cabal. Por supuesto. Eh, Que era considerada la chica modelo más bella del momento. Y la verdad que muy bella. Sí, y lo fue. Lo muy fue. bella. No, y está muy bonita ella para su edad. Es una mujer muy bonita. La verdad que sí. Vamos a ver, Walter y Cepi. Dudo de matar. Claro que sí. Yes,
0: <risa> Bruce es Willis.
1: Buenísima, pero me encantaba cuando se queda, Hay una parte. Donde él está metido como en una parte del techo y tiene hasta los pies así pegados en la parte de arriba.
0: Y todo lo hacían pedazos. A
1: las. No, ese era otro que él hacía, o sea, a todo el mundo mata, pero nadie lo. Bueno, sí tenía unas cortaditas, va, Pero sí, unos, buenísimo. unos
0: moretones, pero la película es muy
1: buena. La verdad le, que. Le pegaban como
0: 50 mil veces y solo aparecía como un moretón en el ojo, mi, Mira, mi querido Bruce Willis. Cara
1: cortada. Eh, o El Padrino, otras clásicas de los ochentas eh, ¿Cómo se llamaba? Eh, Robert De Niro era el, el, Robert De Niro, no, 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 no creo que me estoy confundiendo, Ajá. no sé si es Robert De Niro el protagonista no recuerdo eh, pero sí, muy bueno, no, es Al Pacino, Al Pacino. sí, 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 los estoy confundiendo, él, él era Al Pacino pero buenísimo, y El Padrino, ¿verdad? Claro. Definitivamente, ver toda esa parte de la mafia, cómo se manejaba eh, y cómo, ¿verdad? De repente iban ahí caminando y terminaban y exterminaban a todos, era guau, wow, ¿verdad?
0: Sí, mostraban una. El una poder. realidad de la mafia y, pues, muy bien hecho por eh, estos productores, pues, que nos trajeron grandes eh, pues momentos de conocer eh, las mafias. ¿Cómo se cómo se manejaban? Bueno, estamos prácticamente pues ya casi finalizando nuestro programa y de dándole las gracias a cada uno de ustedes por estar conectados, por compartir. Ya vimos aquí que están compartiendo las publicaciones. Muchas gracias por compartirlo cada viernes a las 19.30 horas. Eh, si no hay ningún cambio, nosotros estamos pues muy puntuales acá compartiendo con ustedes cada chachalaqueando de cada semana y bueno, como tú lo decías, las películas, pues eh, lo hemos visto ahí por ahí variedad. Eh, hay, claro hay, que sí. Claro que
1: dice mi mamá, mami. Un, un beso. abrazo, un fuerte
0: abrazo. <ríe> dice
1: Marlon Brando, claro que sí, Marlon Brando era el protagonista del El padrino.
0: Sí. Y Marlon hacía Brando.
1: una actuación magistral, el más malo de los más malos. Y así, exacto. Suavecito, como que nada estuviera pasando. La verdad que era buenísimo. Vamos a ver. ¡Qué lástima! Gracias por compartir con nosotros, dice Marco Antonio Valladares. Espérate que todavía les voy a mencionar otras películas. Hay unas, hay unas todavía,
0: de... nos queda sí, todavía. Sí,
1: sí, espérate que todavía no nos vamos.
0: <risa> todavía podemos sí. seguir más.
1: Claro que sí. Estaba también Tango y Cash... Eh, vamos a ver, ah, Lethal Weapon, sí, pues, eh, arma, ¿cómo se llama? Lethal Weapon, es... Eh, ¿Arma letal ¿Arma letal Sí, buenísima también, Tango y Cash, que también fue en 1989, eh, que también fue una película que, que fue muy taquillera y, y vendió un montón, ¿verdad? Esas fueron algunas de las películas de los 80, vamos a ver qué dice Jorge Bautista, Quise decir qué programa debería de ser a dos, dos horas. horas. <risa> <risa> Muchísimas <risa> gracias, claro que sí. De repente podemos ver si, si podemos Estar un poquito más tiempo, ¿verdad? Mac? Sí, vamos
0: a ver si dedicamos En determinado momento, en, en, en algún Viernes, nos vamos a, a aventar ahí Un poquito más de tiempo, cuando No nos dé tiempo, así como estamos ahorita Con tantas películas tan buenas que hemos Ido viendo, ¿verdad? Porque sí. al principio Teníamos una serie de, de, de películas Pero pues Giselle, Giselle empezó como Marco, mira esta, falta esta, tenemos aquí a... Y te recuerdas de esta película Y así hemos ido viendo y con ustedes Queremos compartirlas y que las y que nos digan qué fue lo que les impactó, porque para eso es chachalaqueando, ¿no? Estamos abiertos acá, ahora a través del chat estamos eh, eh, solo replicando lo que ustedes nos comentan también y compartiendo de estas bonitas experiencias a través del de Facebook Live que tenemos cada viernes.
1: Claro que sí, mira lo que dice Maco. Ajá. Dice Overboard con Goldie Hawn y Kurt Russell. Claro que sí, ellos se casaron. Ellos ellos están casados, ¿verdad? O no son e ellos es esa pareja. Pero sí, Golden Hound fue súper famosísima. Sí, me acuerdo que después sacaron una película <ríe> muchísimos años después con una de mis actrices favoritas Ajá. que es Mary Streep,
0: oh, que L. se L. llamaba
1: La muerte le sienta bien. Y me encantó esa película porque hablaba mucho de la realidad, pues, ¿verdad? O sea Exacto. que pues, los años van pasando y uno quiera o no pues va envejeciendo porque de plano, pues empiezan a salir este, arruguitas, quecanitas, etcétera, y todo lo que viene con los años. Pero estas señoras con esa pócima que se tomaban,
0: si sí, son pareja, ¿verdad? dice Marco Antonio,
1: verdad que sí, sí ellos son pareja si sí, ellos hasta la fecha son pareja y son pa los papás de esta chica eh, que sale en cómo perder a un hombre en 10 días. Ajá. Ella se parece muchísimo a su mamá pero muchísimo, muy linda, la verdad que sí, pero pero sí, ella es una gran actriz, y, y también tuvo su época en esos años, porque acá a cada rato la veía unas diferentes películas, ¿verdad?, muy buena.
0: Así es, en, la, en nuestra industria, eh, bueno, a través del cine hemos dado cuenta que cómo han ido evolucionando los actores y las actrices también a través de ello, ¿eh?
1: Sí, mira lo que dice mi mamá, la novicia rebelde, claro.
0: Claro, que sí. la novicia rebelde. Solo
1: que no sé exactamente de qué año es la novicia rebelde, pero sí creo sí, que es como de los años 100, 70. 70. Sí, Yuri es Andres, bellísima bellísima, la música preciosa, las armonías y todo que hacen ahí, la verdad que ese tipo de película lastimosamente ya, ya no se hace, porque eso sí requería talento dedicación, eh, o sea era reunir muchas cosas y, y las tramas, la trama de la película es una trama tan bella
0: Y era tan bonito verdad. porque te recuerdas que se combinaba con musicales Bellísimo Sí, los setentas fueron ese tipo de, y todavía la generación X de los 70s lo vivió Esta mezcla entre de, de drama, comedia, musical, que fue muy bonita
1: Mira, pues vamos a ver, dice Marco Antonio, Emma Stone. Claro, así se llama. La hija. <ríe> vamos a ver, eh, Alejandro Magno dice una pregunta. ¿Y por qué no hacer un programa media semana? Ya no lo habían propuesto, fíjate. <ríe> <ríe> ya no lo habían propuesto, pero mucha porfa, les quiero pedir un favor, compártelo. Sí. Porque sí necesitamos que más gente se conecte, que más gente esté conectada y entonces nosotros decimos, bueno, hay más gente le damos más, ¿va? Por supuesto. <risa> y, y tratamos Genera, Generamos
0: de, más contenido.
1: Generamos más contenido, porque créannos que este programa lo hacemos con tanto entusiasmo, sí, con muchísima. tanta alegría. La verdad que durante la semana estamos, bueno, vamos a sacar el chachala clip Ahora hay que sacar el anuncio. Ahora, ¿qué te parece si hacemos esto? Si hacemos lo otro. Y siempre pensando en aquella época, la verdad que aquella época maravillosa.
0: Sí, de supuesto. nuestros
1: años ochentas ¿verdad? Y, y partes de los noventas que fue cuando nosotros crecimos etcétera y todo aquello que vivimos, todo aquello que que nos eh, que bueno que compartió con nosotros ese crecimiento, ¿verdad? Desde películas hasta cómo éramos en la casa, cómo era el colegio, cómo era el entorno, cómo era la calle, qué comíamos, qué hacíamos, qué, y volver a recordar todo eso. La verdad que ese es el sentido de, de este programa. Y mira, vamos a analizarlo, vamos a analizarlo para ver si a media semana podemos estar. Y bueno, y muchas
0: de estas películas, ¿te recuerdas, la Las vimos en el cine. Muchas de estas películas aún no teníamos, bueno, eh, en esta escalada, ¿verdad? Cuando ya llegó el VHS a nuestra casa, ya podíamos como les comento, alquilar eh, eh, las películas, pero muchos de esos estrenos, yo me recuerdo que Superman era en el cine sí. eh, eh, le, los cazafantasmas eran el cine el estreno, eh, teníamos que ir a ver al cine eh, reunirnos con las multitudes y compartir con nuestros amigos, nuestra familia yo sé que muchos de nosotros íbamos inclusive con nuestros papás, yo la mayoría de películas de esta, de la generación de los ochentas, pues Nuestros papás eran los que nos llevaban y compartíamos eh, estos, estas películas en los estrenos de esa época.
1: Exactamente. Mira lo que dice Marco Antonio y las de Madonna buscando desesperadamente a Susi. Dice: Vamos a ver qué dice Jorge Bautista. Gisela, cuando usted mencionó el cine lido, me hizo recordar que ahí llevé a mi primera novia. No me diga Imagínese. a ver el doctor Chivago. A la gran. Mire, pues, vamos a ver si esa primera novia está por ahí viendo este
0: programa.
1: <risa> <risa> Sería buenísimo. Imagínense. Sí, la verdad que uno tiene tantos y tantos recuerdos. Y a veces hay cosas que uno va olvidando porque, pues, el tiempo va pasando y uno, pues, va, sigue viviendo las siguientes etapas de la vida, ¿verdad? Pero cuando estamos todos aquí reunidos nos recordamos de un montón de cosas y ustedes también me hacen recordar un montón de cosas a mí. Vamos Ajá. a ver, Alejandro Magno, yo ya he invitado a varios cuates, pero, pero ¿saben ¿sabe algo? algo?
0: Y ahí se quedó. <risa> ahí, ahí te quedaste. Ahí te quedaste. Claro
1: que se sí, llama ser que dice Jesse. Romántica Dirty Dancing. Sí. Sí, Dirty Dancing. Sí, que era la que yo les decía que era... Ah,
0: Sí, muy linda. ¿eh? Sí,
1: la verdad que quien no recuerda ese va y bueno y Patrick va.
0: Por supuesto.
1: Sí, muy guapo. La verdad que lastimosamente ya murió, murió muy joven y eso es lamentable, ¿verdad? Vamos a ver qué dice. Eh, ¿En ¿Dónde yo vivo? Dice Alejandro Magno. Dicen que los ochentas fue la mejor era. Era, digo época, ¿verdad? Sí,
0: la mejor época.
1: <ríe> claro que sí. Vamos a ver, Fernando López Grijalva. Buen programa, felicidades. Las películas de Rocky eran la misma trama contra las diferentes, eh, contra diferentes contrincantes. Sí. Pero la volví a saber
0: Sí, estábamos pegados ahí esperando a ver con, con quién se iba a ver Con, con, el, taler, con el alemán Con, tocaba, con ¿no? el ruso Sí, era el típico Boxeador que viajaba por Europa Y sí. por el mundo, pues enfrentando Esta serie, y quería andar al típico Norteamericano, el tipo, típico norteamericano Que pues, tenía esas capacidades De vencer
1: Aunque él no era norteamericano, bueno, él era italiano
0: Sí, representaba, representaba a Estados Unidos En las peleas también
1: Sí, pero era italiano Italiano. Sí, era... Y toda su cultura era, era italiana, era italiana. La, que, la que él representaba en las películas, ¿verdad? Exacto. Incluso su forma de hablar y todo era como italiano, ¿verdad? Ay, mira, mi mamá dice Perseo. Esa era... ¿Cómo se llamaba esta película? Que era una película... Eh... Ay, ah, ¿cómo se llamaba esta película? Donde salía Perseo. No recuerdo. Salía la medusa. Eh, ¿Mitología?
0: Sí, no. era de mitología, ¿Sí? pero,
1: pero salía la medusa. Era de mitología griega. Se me fue el nombre ahorita. Ajá. Ah, se llamaba... Si alguien se recuerda a esa película, mándeme el nombre, por favor. Furia de Titanes, muy bien. Furia ah. de Titanes, <risa> cierto. Claro que sí. Mira, pues, aquí tengo a mi historiador. ¿Cómo no me iba a contestar? Sí, sí, Furia de Titanes, esa película, la gran, ¿se acuerdan cuando le pone la cabeza de la medusa? Y se empieza el kraken.
0: Sí, se la corta, ¿verdad? Y, 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 y la cabellera eran esas, eh, como serpientes, ¿se Sí, pero cuando
1: tuvieron que ir a cazar a la medusa. Exacto. Nombre, no, eso era buenísimo, y el, el, el tecolotito este que salía ahí también me encantaba, Ajá. ajá. Muy, la verdad que era muy bonito, muy bonito. Vamos a ver qué hora tenemos jóvenes, porque yo creo que hoy sí ya nos pasamos sí, ustedes, estaba tan bueno horas, este programa, horas, tan bueno, tan bueno. Hora y
0: media, tenemos Oye, de programa, señores.
1: <risa> Así que hoy nos pasamos de programa, pero bueno, quiero pedirles antes de irme nuevamente, vamos a ver. Vamos a ver... El búho, ¿sí te acordás?
0: El búho, exacto. Cupido
1: motorizado, dice Walter. Ala,
0: sí, <risas> Cupido motorizado, cierto. ¿Cómo
1: se llamaba aquella película que fue bien famosa en los años 80 de un chavo que se enamora de un maniquí? Maniquí creo que se llamaba. Ajá. Y que sí. la va a ver todos los días al escaparate
0: no recuerdo haberla visto no la viste Cupido Motorizado solo vamos en lo que nos responden cómo se llamaba o, o cómo era la, la historia Cupido Motorizado era este eh, bochito este Volkswagen tierno que toma vida y que se mete en unas carreras tremendas, un tremendo carrito rebelde por ahí que toma vida, eh y es, yo creo que de ahí nacen los Transformers un poco porque pues este, este bochito era como, yo digo bochito porque así le dicen en México, pero pues era un Volkswagen eh, de dos puertas que era muy intrépido y que se mete en unas competencias y en grandes problemas pues a raíz de llegar a a, a convivir con un muchacho que pues se vuelve una gran historia Cupido motorizado, muy bonita esta, esta historia de Cupido bueno,
1: así. sí la de Mariquera buenísima, Maco vamos a ver, Estuardo dice, hola, buenas noches me acabo de conectar pero quiero dejar mi aporte los Gunis saludos a Guise Qué, qué gusto saludarte, Eric Estuardo <ríe> Gusto saludarte, mira. muchísimas gracias por conectarte Sí, los Goonies, ya hablamos un poquito de los Goonies en, en el sí. programa Vamos a ver, Alejandro Magno escribió ahí, pero no me ha entrado aquí uh -huh. eh, ah, Dice, una cucaracha le decimos en guate no, <ríe> Claro que sí, aquí son las cucarachitas aquí son ¿sí? las cucarachitas, cierto <ríe> Sí, Sí, los escarabajos claro que sí, los escarabajos son los cerca? escarabajos claro que sí, bueno pues eh, quiero pedirles nuevamente por favor que compartan esta página con quienes ustedes quieran y con quienes ustedes puedan y para que se conecten con nosotros, la verdad que nos encanta hoy estamos muy contentos porque la verdad que ha habido mucha interacción y eso es bien bonito, ¿verdad? el poder compartir con ustedes y la verdad que todas las veces que quieran ver este programa se pueden volver a meter a la página de Chachalaqueando y volver a ver este programa de las películas, o si quieren ver el programa de los conectes, o si quieren ver el programa de, de, de las... Eh, cuando hicimos el, el de las kermeses, cuando hicimos el de los cassettes, cuando hicimos el de... O sea, todos los temas que hemos hecho aquí los encuentran en esta página, en esta página que se llama Chachalaqueando, y aquí pueden ir viendo en la sección de videos y ahí encuentran todos los temas que llevamos hasta la fecha, ¿verdad? Igual, si ustedes van, el otro día les dije, si ustedes van solitos en el carro y dicen, voy aburrido, voy a escuchar uno de los videos de Chachalaqueando y se van a ir matando de la risa, se van a ir recordando de, de un montón de cosas. Vamos a ver qué dice mi mamá. La sirena con. Uy, ya no leí.
0: Sí, vamos a ver aquí. Bueno, y les queremos invitar porque vamos a tener, ya tenemos tres chacharaqueando ¿Cómo? a través de Spotify si tienen la cuenta de Spotify, búsquenos como Chachalaqueando ahí ya tenemos tres audios eh, colgados, subidos en, eh, de los audios que tenemos por acá y eh, ahí van a poder escucharlos también solo en audio para poder compartirlos y compártanos y escúchenos, si ustedes no tienen la posibilidad de escucharlo a través del, del video ya tenemos tres Chachalaqueando subidos en Spotify,
1: claro que sí, mira lo que dice Fernando López Grijalva, otro aporte, la Isla del Tesoro eh, era uno de unos piratas. Esa fue la primera película que vi en un cine. Fue para el 15 de septiembre del 89. ¡Qué Ana, tal! La, qué <ríe> Al salir, mi papá me llevó a los actos cívicos de independencia y logramos ver los 21 cañonazos. ¡Hala, qué, qué lindo bonito. recuerdo! De verdad que qué lindo recuerdo. Mira que esto es lo que nos gusta, el poder compartir... Que esas películas te traigan a esos recuerdos. Yo también fui a ver los Ghostbusters con mi mamá, que por ahí anda. Mi mamá me Saludos. llevó a ver los Cazafantasmas. Y me sacó a media película, ¿se acuerdan, mamá? Porque a usted le dio miedo. Pero bueno, por lo menos me llevó, por lo menos vi media película. Ya después más grandecita la pude ver. A mi mamá no le gustaba que viera esas cosas de miedo. Pero, pero me llevó porque yo le necesité tanto, tanto, tanto que me llevara. Pero qué bonita, qué bonita la historia que nos acabas de contar, y qué bonito. Por supuesto. Recuerdo. Son claro. muy bonitos
0: recuerdos de familia y de lo que hemos vivido nosotros con nuestros seres queridos a través de, de ver las películas. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar conectados y compartir con nosotros estas bonitas experiencias. Ya vamos a cumplir una hora ah, y media. Hoy hemos, hemos me batido miedo, el récord. ¿no? <ríe>
1: ah, <ríe> me di cuenta porque me sacó del <ríe> cine. Es lo más emocionante. Y on me fui alegando en todo el camino creo que me compró un helado o algo así para que dejara estar alegando pero cómo es que se llama pero me acuerdo fue bonito que me llevara aunque a ella le diera miedo la verdad que sí pero bueno queremos agradecerles por habernos acompañado en este nuevo chachalaqueando este día y queremos comentarles que para el siguiente programa pues ya estuvimos nosotros analizando uh -huh. de qué les hablamos de qué les platicamos ahora a nuestros queridos a amigos de Chachalaqueando uh -huh. cuál va a ser el tema porque ya hablamos de series ya hablamos de películas, ya hablamos de música ya hablamos de cassettes, ya hablamos de tantas cosas que hemos hablado de los ochentas pero esta vez vamos a hablar no de las series vamos a hablar de los programas de televisión que habían en los años 80. Ochentas. Y va a ser un programa que va a estar muy bonito porque vamos a hablar de los programas de televisión y de radio que habían en los años 80 y de los principales conductores de esa época. Wow. ¿Se acuerdan? Vamos a mencionar a dos nada más para ver si se acuerdan de ellos. ¿Se acuerdan de... Venga, Conchalo, venga.
0: Vaya papá. <risa>
1: <risa> ¿O se acuerdan de don Jorge Méndez?
0: Claro. ¿De Campilla? Y la Llorona.
1: <risa> claro que sí. Así que para este próximo Chachala que ando vamos a tener este super programón. Eh, <risa> muchísimas gracias, buenísimo. Donde vamos a hablar, recuérdense los temas, van a ser los programas de la época, de radio y de televisión y sus principales conductores verdad, quiénes eran los conductores de esa época, los conductores que más y, y que más escuchábamos tanto en radio como en televisión. Por ¿De qué se trataban sus programas? ¿Qué hacían ellos? De eso vamos a hablar. ¿verdad?
0: Por supuesto, los esperamos la próxima semana a las 19:30 horas y ustedes compartanlo, comentenlo, compartan esta publicación.
1: Carlos de Triana. ¿eh?
0: Cuando, Sí, claro, cuando vean ustedes que nosotros te lanzamos los promocionales a través de la página de Chachalaqueando, compártanlo con sus amigos para que muchos más pues nos integremos en este en este proceso tan hermoso de crear una comunidad de generación X Chachalaqueando, de esas cosas bonitas de nuestra generación.
1: Claro que sí, mira, Estuardo, tú tú decís también podría Poner temas de cómo se, se vestía, me imagino que vestía, de vestirse. Sí, la moda. En, en esos años, ya tenemos ese, ese chachalaqueando.
0: Tenemos un chachalaqueando. Tú lo puedes
1: encontrar dentro de los videos que están en esta página, ya está el, el tema de la moda. Y en ese tema de la moda hablamos de todo lo que usábamos, de ropa, zapatos, peinados, maquillaje, accesorios, etc. Ahí vas a encontrar todo ese tema. Mira, César Higueros, claro que sí Pero bueno, ahí sí que guárdenos para el siguiente programa ¿Quiénes eran esos principales conductores para la televisión y para la radio? Eh, ahí sí que nos dejaron tantas enseñanzas, ¿verdad? Tanto que aprender de ellos eh, ¿Y cuáles eran los principales programas que se veían en esa época en la televisión? ¿Cuáles eran esos programas que más se veían, verdad? ¿Qué shows se veían en esos programas?
0: Chachalaqueando, el podcast. Síguenos en Facebook, Instagram, Spotify, YouTube como Chachalaqueando o El Chachalaqueo.